En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre dando gracias a Dios por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Tú que eres nuestra roca y salvación, Señor, ten piedad. Tú nuestra esperanza y descanso, Cristo, ten piedad. Tú nuestra salvación y nuestra gloria, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para con nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará siete veces más. No lo sobornes porque no lo acepta, no confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, me voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús le dijo Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas O madre o padre, o hijos o tierras Por mí y por el Evangelio recibirá ahora en este mundo 
cien veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Esta respuesta o pregunta de Pedro al Señor entraña una actitud profundamente egoísta. Lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Profundamente egoísta porque ellos tenían una concepción del Mesías más que como salvador espiritual, como rey. Como rey que iba a expulsar a los, judíos, a los romanos y por lo tanto que instauraría un nuevo reino en Israel. Y en esa concepción del reinado material, Pedro dice, ¿qué nos va a tocar? Cuando Jesús va enseñándoles que él es un Mesías libertador espiritual y que ha venido a liberarnos del pecado y por lo tanto no ha venido a derrocar al poder político, muchos de sus discípulos le abandonaron y se marcharon. Otros no. Pedro y el resto de sus compañeros dejaron que el Señor purificara sus intenciones, cambiaron su manera de ver las cosas y siguieron al Señor. Después le negaron cuando el Señor fue perseguido y prendido en Gesemaní, pero deseaban, puesto que habían cambiado su forma de ver las cosas, deseaban amar a Dios y ser fieles a Cristo. Creo que esto es lo importante. También cada uno de nosotros puede correr el riesgo de buscar a Dios solo por lo que saca de Dios. Tengo un problema, vengo a pedir. ¿Hago mal? No, no haces mal en pedir a tu Padre Dios. Haces mal si solo vienes a pedir. Haces mal si solo pides cosas materiales, pero no pides también la santidad. Porque estás necesitado, ¿a quién mejor que acudir a tu Padre Dios para pedir lo que necesitas? Pero evidentemente no solo puedes ni debes pedir lo material, porque también tienes necesidad de la salvación espiritual, de la sanación del alma, y eso también tienes que pedirlo. Por lo tanto, se trata de dejar que el Señor vaya purificando nuestras motivaciones, de dejar que el Señor, con su gracia y con su amor, vaya haciendo que nuestro corazón sienta amor hacia Dios y el deseo de corresponderle. Y le pediremos cosas materiales, pero cuando no tengamos nada que pedir materialmente, seguiremos viniendo a la iglesia porque necesitamos encontrarnos con él, porque necesitamos expresarle al Señor nuestro amor y nuestro agradecimiento. Ese que nos va a tocar, puesto que hemos dejado todo lo que teníamos, se irá transformando en ese deseo de amar y de corresponder a Dios. Esa es la meta. Pero hasta llegar a la meta hace falta un proceso de purificación y el Señor irá iluminando tu conciencia, el Señor irá poniendo en tu vida instrumentos suyos que te hagan darte cuenta de cuál es el camino que tienes que seguir. ¿Cómo cambiarás? Cambiarás si eres dócil a la voluntad de Dios, 
si te dejas transformar por su gracia, su gracia, si te dejas ayudar por el Señor, que va poco a poco puliendo las aristas de tu carácter, purificando tus sentimientos y tus motivaciones. Hay un libro, os lo recomendé hace años, que creo que aporta mucha luz en este sentido. Y es un libro que se titula El arte de aprovechar nuestras faltas. El Señor se sirve de las caídas. Ojalá y no caigamos, ojalá y fuéramos santos, pero no lo somos. Y se sirve de las caídas para purificarnos. A veces se sirve de las caídas para que seamos más humildes. En otros momentos para que tengamos también misericordia hacia los demás, puesto que recuerdo que yo soy pecador. Déjate cuidar, sanar y guiar por el Señor. Él toca a la puerta de tu corazón, pero ahora eres tú el que tienes que ser dócil a la voluntad del Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, dejarte iluminar por él, dejarte guiar por él. Y para eso hace falta humildad y docilidad. Pedro la tuvo, tú la tendrás. Pedro se dejó cambiar por el Señor, tú te vas a dejar transformar por él. O por el contrario, vives anclado a tus comodidades y no quieres que el Señor te saque de tu zona de confort. Le dices al Señor que le amas, pero solo estás dispuesto a dar hasta cierto momento, hasta cierto lugar. Hay que amar hasta que duela. Y el Señor, que quiere lo mejor para nosotros, irá purificando aquello que no es bueno, ni bello, ni perfecto en nuestra vida. Pero escuece, porque para sanar a veces el Señor tiene que estirpar un miembro o tiene que corregir. Déjate guiar por el Señor. No tengas miedo. No te sientas decepcionado por haber caído. No te sientas decepcionado porque el Señor te diga, no has hecho bien. Al contrario, siéntete afortunado, porque el Señor te ama. Porque el Señor no ceja en el empeño de salvarte. A Dios no le cansamos, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón y de levantarnos y volver a empezar. Que exista en nosotros ese proceso de conversión, de poner nuestra esperanza no en nuestras fuerzas, sino en el amor y en la misericordia divina. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras oraciones para que el Señor nos escuche, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso Salvador. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Jesús, Alberto y Mario, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para ser. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, 
nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.